0: Alors qu'est commémorée actuellement la libération, la
1: 60e, 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, des études sortent en France sur l'antisémitisme qui sont euh, plutôt assez inquiétantes. Et, euh, et bien en ces circonstances, c'est François Pupponi qui est invité ce matin au Talk, député Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale française, ancien maire de Sarcelles, et qui vient de sortir un livre fort intéressant, un livre qui sort demain, plus précisément, qui s'appelle « Les Émirats de la République » avec ce sous-titre « Comment les islamistes prennent possession de la banlieue » aux éditions du Cerf. François Pupponi, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, euh, de, il y a 75 ans, était libéré le camp de d'Auschwitz. Comment on commémore pareil événement aujourd'hui, 75 ans après
2: Compliqué, parce que de plus en plus, les survivants malheureusement disparaissent. Moi, j'ai visité ces camps avec il y à quelques années, et donc effectivement, il faut ce travail de mémoire, il faut se rappeler, il faut que ceux qui peuvent encore témoigner le fassent, ouais. mais il faut surtout expliquer aux jeunes générations ce qui s'est passé, parce que même quand on y va, ça paraît incroyable et impensable. Mmh. Et donc plus on s'élonnera des dates euh, commémoratives, et plus euh, les gens auront du mal à croire ce qui s'est passé, et ça sera un des sujets
1: euh, pour,
2: les pour les années à venir.
1: 75 ans après, l'antisémitisme a-t-il en... toujours la même virulence
2: Oui, il oui. redouble même. Plus on s'éloigne d'ailleurs de, de la libération des cones de la mort, et plus on voit que petit à petit, euh, les tabous sont tombés. Euh, les gens n'ont plus peur de parler, moi je suis en compte de, de sales juifs, de considérer que les juifs sont les plus riches, euh, qui sont responsables de tout, qu'Israël ouais. doit disparaître. Oui, bien sûr, la parole se libère. Oui,
1: il a un nouveau visage, ce, cet antisémitisme. Oui, bien sûr. C'est lequel
2: un village un peu des banlieues, lié ouais. au conflit israélo-palestinien. Ouais. Et puis, c'est. Moi, c'est un drame que je vis personnellement, une ouais. partie de la gauche qui, aujourd'hui, ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Euh, il y a eu le débat à l'Assemblée nationale où on a dit uniquement dans une motion que dire mort à Israël, ça veut dire mort aux Juifs, et, et ouais. la gauche, dans sa majorité, n'a pas voulu voter ce texte, qui posait d'autres difficultés. Ouais. C'était pas un texte contre l'antisionisme, c'était uniquement dire que la haine d'Israël, c'était la haine du Juif. Ouais. Si en France, on n'est pas capable de dire ça tous ensemble, c'est qu'effectivement, on, on a une difficulté contre l'antisémitisme.
1: Est-ce qu'il faut faire rentrer, justement, l'antisémitisme est condamné en France, hein est-ce qu'il faut faire rentrer la notion d'antisionisme de la même façon Alors,
2: moi, j'appelle pas ça l'antisionisme. Ouais. Moi, je dis que, et ce que je vous dis, c'est que, la haine d'Israël, c'est la haine du juif. Ouais. Donc on peut critiquer la politique du gouvernement israélien, on peut critiquer Benjamin Netanyahou, ça ne pose pas de difficulté. Mais quand quelqu'un dit « je veux qu'Israël disparaisse ouais. », ça veut dire « je veux que les Juifs disparaissent ouais. ». C'est l'État juif. Et c'est ça qui est insupportable dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui on peut le dire. Mort à Israël, on peut le dire. Ouais. Mort aux Juifs, on ne peut pas le dire heureusement, mais pour moi, ceux qui disent « mort à Israël », ça veut dire quelque part mort aux Juifs. Et tant que le pays ne sera pas en avant sur ce, cette bataille-là, mm -hmm. eh bien, l'antisémitisme prospérera.
1: Alors, vous avez écrit euh, ce livre qui va sortir demain, Les Émirats de la République, et vous dressez un, un paysage, mais apocalyptique, de certaines euh, parts de notre territoire qui, dites-vous, est, et euh, eh bien, sous le coup, justement, euh, des islamistes qui sont à la conquête, je dirais, de façon subreptice, euh, de nos institutions de la République et tout euh, c'est 40 ans d'expérience? À peu près.
2: enfin, même plus, Vous ça fait 57 ouais. ans que j'habite à Sarcelles. Ouais. Et ça fait 20 ans, que je, 25 ans maintenant que je suis élu dans, dans cette ville et que je suis maintenant député depuis plus de 10 ans dans le territoire de la, la 8 circonscription. C'est le fruit de mon expérience. C'est que ce que je vis, ce que je constate. Je constate que la communauté musulmane s'est énormément développée. Elle ne pose aucune difficulté, mais les musulmans revendiquent de plus en plus leur religion et la manière de le vivre en toute tranquillité dans l'espace, y compris dans l'espace public. Et parallèlement à ça, eh ben il arrive ce qu'il arrive dans beaucoup de pays, en particulier dans le Maghreb ou ailleurs, les demandes d'un islam rigoriste et d'un islam politique décident de faire une OPA sur cette communauté. Ce n'est pas propre à la France, mais ça arrive aussi
1: en France. Et ce n'est pas un raccourci de dire que cette poignée d'individus, eh bien justement, alimente un, un, ce... ce ce nouveau visage de l'antisémitisme ?– C'est évident, c'est-à-dire qu'ils jouent sur euh, tous les créneaux, à la
2: fois ils vont critiquer Israël, être pro-palestiniens, euh, venir rassembler des jeunes en disant « voilà ce qu'on fait à nos frères en Palestine, ne, nous, ne vous laissez plus faire euh, », ils vont être capables d'occuper le champ éducatif, on crée des écoles, des associations de soutien scolaire, et puis on essaye bien entendu de prendre le pouvoir
1: dans les mosquées. – Et ce qui euh, fait fuir évidemment euh, les, juifs, les Français juifs qui habitaient ces quartiers à, à Sarcelles, où il y avait une très grosse communauté juive euh, qui venait justement d'Afrique du Nord après l'indépendance des États d'Afrique du Nord. Eh bien, eux, ils partent. On parlait d'Alia avant, mais maintenant, c'est une alia intérieure. Alors, il ceux
2: qui sont partis en Israël, qui ont ouais. fait le choix de partir et qui ont pu partir. Parce que le départ en Israël est compliqué hein, pour des raisons ouais. économiques, de langue. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas partir et qui ne peuvent plus vivre dans certains territoires. C'est-à-dire qu'ils ouais. considèrent, moi, j'étais encore hier avec des personnes qui vivent dans certaines villes, qu'ils ont peu plus, on est, c'était la seule juive de l'immeuble, elle me dit, écoutez, avec mes voisins, ça se passe bien, mais c'est des insultes, c'est des menaces, on vient interphoner dans mon, tous les, toutes les nuits, bref, ah, oui. ils ne peuvent plus y vivre. Et donc, ils se regroupent dans des territoires comme Sarcelles, où justement, il y a un quartier qui est, en fait, un quartier la juif, Jérusalem. la petite Jérusalem, où ils ont sentiment qu'ils sont quelque part protégés, ouais. même s'il y a des actes antisémites. Mais aujourd'hui, pour bien fréquenter la communauté juive, elle s'interroge sur l'avenir de la France. Ouais. Elle dit, euh, voilà, on n'y croit plus. On n'a ouais. pas le sentiment que la France soit capable d'empêcher ce qui est en train d'arriver.
1: C'est un sentiment partagé par beaucoup euh, chez les juifs.
2: Oui, oui. Après tous les actes antisémites autour de Toulouse euh, ou de l'hypercachère, ils ont l'espoir que la France est un sursaut pour ouais. dire on doit éradiquer tout cela. Et puis là, de
1: nouveau, pour bien les fréquenter, ils ont le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Et donc, quelque part, euh, leur place n'est plus ici. Mais François Pupponi, ce n'est pas nouveau, ça. Finalement, au tournant des années 2000, on se souvient qu'il y avait eu beaucoup d'actes antisémites. Il y a eu des faits divers incroyables, comme celui d'Ilan Alimi, ce jeune qui a été torturé euh, avant d'être tué. Euh, et, et la réponse de les, des politiques n'a pas été une réponse à la hauteur
2: Non, parce que la réponse au plus haut niveau de l'État est toujours une réponse à la hauteur. Les discours... Des ouais. présidents de la République successifs, des misateurs, et sont des discours exemplaires. Il n'y ouais. a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais c'est la vie quotidienne qui est plus compliquée. Là, actuellement, la communauté juive est, est catastrophée de la décision judiciaire sur euh, Madame Alimi, sur Sarah Alimi. Sur l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. On, on peut dire que quelqu'un qui prend volontairement du cannabis n'est plus en capacité d'avoir un discernement et donc est exempté de peine, parce que, et de condamnation, parce que, enfin, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas acceptable mm -hmm. dans un pays, une démocratie comme la nôtre. Et ça, la communauté juive dit, OK, au plus haut niveau de l'État, les discours, OK. Mais les actes, ce qui fait... quand quelqu'un est victime d'un acte antisémite, il faut qu'il prouve l'acte antisémite. Alors mmh. que moi, je considère qu'aujourd'hui, lorsqu'un juif est attaqué, on doit considérer que c'est l'antisémitisme. Oui. Donc il faut inverser la logique de la preuve. Oui. Et aujourd'hui, la, la communauté juive dit, voilà, on... même s'il y a des beaux discours, dans les faits, ça devient quasiment insupportable. Et
1: vous, législateur, ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un écho parmi vos, vos pères à l'Assemblée nationale Très, et compliqué. Que... Très compliqué. Pourquoi Quelles sont les résistances
2: chaque fois qu'on aborde ces sujets, on nous explique que les textes existent, que la loi est déjà bien faite, et, 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 et on voit bien qu'il y a une espèce de réticence. Voilà. Moi, je, je, je me bats à l'Assemblée nationale avec d'autres députés, en particulier Média Rabib, pour dire, mais regardez, changeons le logiciel. Mmh. Si, si l'ensemble des institutions françaises ne considère pas que la lutte contre l'antisémitisme est le premier combat pour sauver la République, d'abord les juifs, mais aussi la République, ouais. on n'y arrivera pas. Et donc il faut changer les textes, il faut changer la philosophie des textes. Je répète, considérer que lorsqu'un juif est attaqué, c'est de l'antisémitisme, ouais. – quitte à prouver après que ça pouvait être autre chose, mais danser les gens, ça change les choses. Les policiers, les magistrats ne prendront plus les choses de la même manière puisque la loi leur dira. Pareil pour Mme Alimi, on ne peut pas considérer que lorsque quelqu'un prend volontairement de la drogue ou de l'alcool et qu'il tue quelqu'un, il oui. doit y avoir une circonstance aggravante. Bref, oui. Tout ça doit changer pour changer les mentalités. Et on a du mal, chaque fois qu'on propose des textes comme cela, on a du mal à être entendu. – Est-ce que vous en avez parlé au Président de la République ?– Oui, au Président de la République, aux différents ministres, j'ai pas d'ambiguïté sur ce qu'ils pensent. Ils sont convaincus de tout cela. Mais à chaque fois qu'on veut passer aux actes, c'est souvent au niveau du ministère de la Justice qu'on nous dit « la, la, la garde des Sceaux, non, mais tout ça est compliqué, tout ça existe déjà. Mm » -hmm. Ou même à l'Assemblée avec mes collègues, « Non, mais de quoi tu nous parlons? Voilà. Mm -hmm. Il y a une espèce d'absence de volonté de passer aux actes. Voilà. Ils mm -hmm. ne comprennent pas que les symboles sont importants, les textes sont importants. Et donc, comme ils refusent, eh bien, on considère que en fait… Tout notre article juridique était est suffisant,
1: ce qui, j'en suis convaincu, n'est pas le cas. – Oui, et euh, vous participez à la commission d'enquête sur euh, ce qui s'est passé, enfin les attentats, l'attentat euh, à la préfecture de police de Paris, euh, sur quoi ça va déboucher, ça, cette commission Ben, on va faire un rapport, donc
2: on ouais. est en train de travailler avec le président Ciotti. Voilà, les auditions sont quasiment terminées, et donc il y aura des Mais il y a déjà un rapport hier qui est sorti, qui avait été demandé par le président, par le Premier ministre, ouais. sur euh, ce qu'il faudrait faire dans les services de renseignement ouais. pour protéger. Et bon, on voit bien que quelque part, il y a il y des failles. Des, il y a des failles. Bien entendu qu'il y a des failles. Il y a des failles, d'une manière globale, dans la mise en place des dispositifs. Mm -hmm. Et puis après, il y a des failles dans l'application du dispositif. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on voit bien que. Pareil, là aussi, il faut qu'au plus haut niveau de l'État et de, de, de la haute administration, en particulier policière dans le cas présent, on, on considère qu'effectivement, on est en guerre et qu'il faut changer de manière de faire les choses. On ne peut pas considérer que notre technostructure est la plus forte, la plus intelligente et la plus belle du monde et que tout va bien. Mmh. Et que quand il y a un événement, on dit bah,
1: « c'est la faute à pas de chance ». Non, il faut un moment qu'on qu évolue dans notre manière de voir. Alors vous êtes un, un élu de la nation, mais vous avez longtemps été maire, je le disais, maire de Sarcelles notamment, on a parlé aussi longtemps du clientélisme électoral, et, et, et vous en parlez là dans ce livre. Les élus locaux ont une responsabilité aussi. Bien sûr. Trop souvent, ils ont fait, ils ont été complaisants, ils Bien ont sûr. été indifférents, même peut-être pour certains, euh, sans se songer aux, aux conséquences que leur faveur pouvait, euh, pouvait avoir.
2: – Certains sont complaisants, certains sont complices, d'autres oui. ont essayé de gagner les élections, d'autres n'ont pas vu, dont ont essayé, dont ont fait des apprentis sorciers. Et j'ai une part de responsabilité aussi en tant que local. Moi, on m'a souvent reproché d'être communautariste et de parler aux communautés. La vraie question, c'est que l'élu local, il est confronté à ces situations seul. Ouais. Voilà. Et que je pense que là, pour le coup, la République doit mettre un cadre. Elle doit parler aux musulmans de France. Elle doit expliquer aux élus aussi ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire et qu'est-ce qu'on accepte mm -hmm. et comment on doit faire évoluer les textes. Mais aujourd'hui, on laisse les élus locaux seuls. Or, mm -hmm. c'est la République qui doit apporter des réponses. Les mm -hmm. élus devront les mettre après en œuvre. Mm -hmm. Et tant qu'on laissera les élus locaux seuls, eh bien, il y aura des risques de complaisance, de complicité, d'erreur, de, 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 de mauvaise politique. Et, et donc, ça ne réglera pas le problème. –
1: Toute euh, tentative d'organisation de l'islam euh, est et a toujours été un échec, on l'a vu avec le CFCM. Oui, non, parce que ça commence. Bon, je, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 1807,
2: Napoléon a su parler aux Juifs de France en disant Vous voulez être juif en France, voilà les règles. Oui, en mais 1905, sont
1: assez autoritaires. Autoritaires, hein.
2: hein. d'accord. En 1905, la République a dit aux catholiques Voilà ce qu'est être catholique en France et voilà quelles sont les relations. Et aujourd'hui, les musulmans de France ont des légitimes revendications. Ils ne posent pas de difficultés dans la grande majorité des cas d'entre eux. Ils disent juste à la République, et à la France, voilà, nous on existe, on veut plus se cacher, on veut vivre notre religion en toute tranquillité. Mais comment on fait Et la République ne répond plus. Ouais. Il est temps que la République dise voilà le cadre. – Il faut changer la loi de 1950 ?– J'en suis convaincu, il faudra l'adapter. Ah – oui ?– Oui, en particulier sur le problème des financements des lieux de culte. Ouais. On ne peut pas dire, on ne veut pas de financement étranger. Ouais. Mais on ne veut pas de financement public. Il y a un moment il faut trouver un moratoire et faire en sorte que les règles soient claires. Et si on ne fait pas ça, et bien les musulmans interpellent la République, il n'y a pas de réponse. Et l'islam politique et l'islam rigoriste pourra prendre de plus en plus d'importance dans l'islam de France. Donc il faut savoir quel islam on veut en France. Alors le CFCM a commencé, enfin mmh. l'État a commencé à le faire. Mmh. Moi j'attends avec impatience le, le grand discours du président Macron qui nous promet depuis Donc, deux il, ans et demi maintenant. Il aura lieu Je le souhaite. Je le souhaite. Vous l'encouragez à le faire Oui, je le dis, il faut le faire. Il faut que le plus haut niveau de l'État, que le Président public parle aux musulmans de France et parle aux Français. Parce que les musulmans attendent des réponses, et mmh. des réponses légitimes à leurs légitimes questions. Mmh. Mais les Français s'interrogent aussi sur ce qu'est la place de l'islam. Et on voit bien qu'il y a une fracture qui est en train de se mettre en place dans le pays. Il y a de l'islamophobie qui se développe. Et donc le Président doit mettre de la concorde dans le, dans le pays. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'un futur discours sur le communautarisme, oui. ce qui
1: n'a rien à voir avec le problème de l'islam de France.
2: Ce sont oui. deux sujets qui ont des relations, ouais. mais qui sont quand même pas, dit, pas forcément interconnectées. – Il ne pas
1: confondre l'islamisme, euh, le mélanger à la laïcité.
2: – Oui, mais la laïcité, ce n'est pas le refus des religions. La, ouais. la laïcité, c'est le respect de religions, la séparation des Églises et de l'État. Mais la laïcité n'interdit pas de parler des religions. Au contraire,
1: elle encourage de parler de la religion. – Et dans cette fièvre islamiste, euh, qui encore une fois ne concerne que quelques individus, euh, il y a une responsabilité de la gauche, vous, vous la pointez Oui, bien sûr. ce
2: qu'on appelle l'islamo-gauchisme ben, Bien sûr, moi contre moi, il y a bon, le législatif Samy Deba, qui, euh, qui a été le président qui a créé le comité contre lislamo en France. Il a été soutenu au deuxième tour par la France Insoumise contre moi. Donc il y a mmh. des choix qui ont été faits. Il préférait battre un socialiste et soutenir Samy Deba. C'est des choix politiques, qui s'assument de plus en plus d'ailleurs. Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme en France.
1: D'accord. On est avec euh, François Puponi qui vient de sortir un livre, qui va sortir demain, ce livre. Les Émirats de la République. Et on continue avec euh, vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste Baptiste, Sémérdian.
0: Bonjour. Bonjour Yves, bonjour François Puponni. Bonjour. Alors j'ai une première question, c'est une réaction, c'est Mac. Alors selon Mac, vous reprenez aujourd'hui les thèmes soutenus par le Front National il y a des années. Vous en pensez quoi cette réaction Oui une et l à laquelle vous êtes souvent soumis. Oui, oui ah. et non. Dire que l'islam
2: se développe en France, mm -hmm. dire que l'islam politique essaye de s'implanter, et j'allais dire on peut faire le même constat, le Front National et moi, parce que c'est une réalité. Moi, le fait que l'islam se, se, se développe en France ne me pose pas de difficultés. Le Front National va dire c'est scandaleux, la France mm -hmm. islamiste. Moi, le fait qu'il y ait des musulmans en France ne me pose pas de difficultés. Ce sont des citoyens comme les autres, on doit les respecter comme les autres. Donc la grande différence, c'est qu'on peut partir d'un constat, mais sur les conséquences, on
0: n'est pas du tout d'accord. Mm -hmm. Autre question. Autre question, vous allez voir, c'est un peu plus euh, pragmatique. Domi se plaint de la saleté du trafic de drogue à Sarcelles. Vous avez été maire de Sarcelles. Est-ce que vous la rassurez Qu'est-ce qui est prévu Ah non, je ne la rassure pas. Oui, il y a du trafic de drogue. Oui, ces territoires sont gangrénés
2: par l'économie parallèle. y mais justement, mères. certaines alors, causes Jusqu'à présent, non. Ce que je constate, c'est qu'il y aura de plus en plus de porosité. Et qu'effectivement, il peut y avoir des contacts directs entre l'islam politique et ces réseaux-là. Parce qu'il y a des porosités qui existent. Mais effectivement, alors je la rassure, oui et non, en disant qu'on va continuer à se battre. Mais que si à un moment, la police, qui fait un travail exceptionnel, n'a pas les moyens suffisants, oui, ces quartiers se structureront à partir d'économies souterraines.
0: Mmh. – Alors c'est un sujet que vous avez déjà traité, c'est Mich qui regrette que des Français juifs de Sarcelles quittent la ville car ils subissent des agressions et des insultes. Mich va un peu plus loin en demandant, qu'est-ce qui est possible de faire sur le terrain, tout de suite Vous parlez de police municipale. – Oui, non mais, il ne faut rien lâcher.
2: Voilà. Ce qui est, est insupportable pour beaucoup de... De, de Sarcellois, de confession juive, c'est que d'abord, il y a des agressions. Et, et ce qu'ils attendent, c'est lorsqu'il y a un événement, que les autorités réagissent tout de suite. Et ce qui est, je le sais pour eux, insupportable, c'est ils ont sentiment que lorsqu'ils portent plainte, et beaucoup ne portent plus plainte parce qu'ils considèrent que ça sert à rien, même si on a fait des efforts avec le commissaire de on ne les entend pas, on ne les écoute pas. C'est à eux de prouver que... Mmh. Est-ce qu'ils ont été insultés de ça, le juif Est-ce qu'il y a eu des actes... Voilà. Et, et, et ça, c'est insupportable. Et donc, ils ne vont plus porter plainte. Donc, il faut que les autorités policières et judiciaires changent d'attitude et qu'on considère que lorsqu'il y a un acte,
1: qu'un qu juif se fait attaquer, on doit l'accueillir la, d'une manière particulière. Alors, est-ce que les autorités judiciaires et, et, et policières sont suffisamment, je dirais, informées ou formées, justement, pour cette réponse Peut-être pas. Et je pense qu'effectivement,
2: une des propositions du Premier ministre à l'époque, c'était de mieux les former. Oui, il faut ouais. mieux les former. Ouais. Mais est-ce que vous savez que dans les statistiques de la police nationale, il n'y a pas, quand vous avez porté plainte, acte antisémite. Mmh. C est, c est, il, il, voilà, ça devrait être marqué, parce qu'il faut que ce soit prouvé par la justice. Et on, on ne recense pas vraiment les actes antisémites dans notre pays, il faut que ça se fasse en relation avec la communauté juive. Donc on voit bien qu'on a une, un problème d'appréhension de ces phénomènes. – C'est plutôt le CRIF d'ailleurs qui tient à cette… – Mais euh, le CRIF registre. en relation avec le ministère de l'Intérieur, mais au début c'était le SPCJ. Le CRIF et le SPCI, le service de protection de la communauté juive. Donc c'était eux qui recensaient les actes antisémites. Mais non, ça va mieux avec le ministère de l'Intérieur. Mais pendant longtemps, c'était
0: les, les, les juifs qui devaient eux-mêmes faire leurs propres statistiques. D'accord. Grony rappelle que vous étiez au Parti Socialiste. Quel est votre avis aujourd'hui sur ce parti Je, je, je l'ai quitté un peu...
2: Parce que localement, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Moi, je leur ai dit... Après, il y a une autre raison pour laquelle je l'ai quitté. C'est, un, que, feront par... que fera le Parti lors des alliances électorales vis-à-vis -vis de certains territoires mmh. Je sais qu'à l'époque, j'étais en grand désaccord avec Benoît Hamon sur la manière dont il pouvait attraper ailleurs, avoir des, des accords électoraux. Donc voilà, moi, j'attends de savoir. Et donc, dans le doute, j'ai préféré le quitter. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup euh, perturbé, c'est la, la, la vision qu'a le Parti aujourd'hui des relations avec Israël. Longtemps, le Parti socialiste a été proche de l'Israël. Aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de se tendre. Et lorsqu'il y a eu le débat à l'Assemblée nationale récemment sur la définition d'antisémitisme, nous avons voté différemment. J'ai voté pour le texte, ils ont voté contre le texte. Donc on a un désaccord sur ce, ce, ce sujet-là et qui est un désaccord majeur pour moi. Autre question
0: Pour les municipales, le Parti socialiste, ça
2: s'arcelle ben, Il est désuni. Il y a un maire sortant qui est soutenu par le Parti socialiste. Mmh. Et puis le secrétaire de section du Parti socialiste se présente contre lui. Le PS a fait à Sarcelles 6% des voix européennes et ils vont en ordre dispersé. Vous allez vous engager dans ces élections municipales Oui, parce que je pense que... Ouais, ouais, moi, c'est 25 ans de combat politique mmh. pour moi. Je pense qu'on a un bilan positif et je ne peux pas prendre le risque de laisser la, la ville perdre... Mmh. Et, être, et, et les listes soutenues par des anciens colistiers à moi, battus. Donc euh, oui, je vais m'impliquer dans l'élection législative. – Pas de risque de, de liste
1: communautariste ?– Pas encore vraiment à Sarcelles.
2: Il y a des prémices, il y a quelques ouais. candidats dont on sait qu'il y a des connexions avec ces réseaux-là, mais je ne pense pas qu'il y arrive. Mais, mais ça vient, ça, et ça va venir, parce qu'il n'y a aucune raison que cette ville, qui est une ville symbole, ne soit ouais. pas elle aussi l'objet, et je le dis dans le livre, euh, d'une tentative d'OPA. – À côté, il y a Garges-les-Gonesse. – Tout à fait. – Et là, il y a un risque ?– Ah, il y a un risque, puisque euh, Samy Deba euh, qui a été candidat contre ma législative, a fait 56% des voix au deuxième tour de la législative, soutenu par la France insoumise.
0: Donc là, le risque est majeur. – D'accord. Autre question ?– Une dernière question, c'est Pierre, qui rappelle que vous étiez proche de Dominique Strauss-Kahn et vous interroge sur les relations que vous avez aujourd'hui ensemble. – Toujours excellente. – Vous le voyez, vous continuez à le voir ?– Je
2: le continue à le voir, je suis encore en contact avec lui, Oui, il va, il va bien, je suis toujours en contact avec lui, c'est mon ami. – euh, voilà, Des membres de du dommage. gouvernement actuel étaient assez proches de lui ah, ?– Beaucoup, 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 mm -hmm. plein d'ailleurs, oui. plein d'ailleurs, mais… – La politique euh, s'est finie pour lui. – Ils ont un peu tourné la page de mixroscan c'est un peu dommage. Moi, je n'ai pas tourné cette page, c'est mon ami, et voilà. Donc oui, oui, la politique s'est terminée pour lui. –
1: Voilà, c'était euh, François Pupponi, euh, euh, qui est député Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale et qui, demain, sort ce livre aux éditions du Cerf, les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue. C'est passionnant, riche, très documenté et euh, très personnel aussi. Merci François Piscoli, merci, merci d'avoir répondu à la question, merci d'avoir répondu aux questions des internautes posées ce matin par Jean-Baptiste Semerjian. Et à demain si vous le voulez bien.